0: Game, set, and match.
1: Hola amigos y señores, soy Saúl Gómez. Bienvenidos a Tennis Leather, el podcast de tenis que viene a ganar un lugar en el gusto aficionado de este deporte. Esperamos hacernos de un renombre, principalmente en México, y por que se en el continente, continente americano, para poder ampliar toda la información que usted desee de lo que es el tenis, el deporte de la raqueta. Aquí les presento a, a mi amigo Juan Arballo, apasionado de deporte y licenciado en ciencias nutricionales, quien estará conmigo a lo largo de esta travesía comunicativa e informativa. ¿Cómo estás, Juane? Hola, ¿qué tal, Saúl? Un saludo para ti y para nuestro invitado
2: que ahorita vamos a presentar. Sobre todo, también un gran saludo a todos los que nos escuchan, que les gusta saber y conocer más eh, cosas nuevas del tenis y que aman este deporte tanto como nosotros. Esperemos que cada vez seamos más.
1: Perfecto, que así sea, ojalá. Hoy en nuestro primer capítulo conversaremos con Héctor Luna, de Empalme, Sonora, autor independiente y reportero con una amplia experiencia en los medios de comunicación y que desde hace pocos meses atrás vive en Melbourne, Australia. A mi amigo Héctor, el vecino lo puso exactamente en el lugar que celebra el primer Grand Slam del año. Y él nos aprovechó la oportunidad de estar presente en Melbourne Park para ver de cerca, a vivo, a todo color, a los mejores jugadores del mundo. Bienvenido, Héctor, ¿qué tal? qué tal ¿Cómo estás?
0: Hola, Saúl, Juan, con mucho gusto. Eh, bien, muy feliz de poder platicar con ustedes y que gracias a la tecnología Ajá. podamos Ajá. estar en contacto, incluso aunque estemos Ajá. algo lejos, no algo retirados, pero feliz y gracias Ajá. por la invitación. Para mí es un placer colaborar. Aquí con, en este proyecto que seguramente le, le irá muy bien porque es un deporte que mueve muchas masas y que en México es, es muy, muy, pues a la gente le gusta, le interesa. Y qué bueno que, que se abran estos proyectos para, para darle eh, la información y todo el análisis que la gente requiere para los gustosos del tenis.
1: Así es, Héctor, muchas gracias por tu, por tu tiempo, por tu disposición de estar aquí con nosotros en este. En este piloto, episodio piloto, y nuestro debut va a ser nuestro, nuestro padino de, de podcast. Y sí, la verdad es que ahorita el tenis está emergiendo en, en redes sociales, en tendencias, ahorita, sobre todo por el caso de Novak Djokovic, que pues obviamente, no va a estar jugando en el Everton de Australia. Pero pues eso será otro vale. tema ahorita más adelantito, quizás. Oye, Héctor, pues cuéntame, eh, ayer fuiste al, a Melbourne Park, ¿qué se siente acudir al quizás el evento más importante de tu ciudad.
0: Sí, la, mira, la neta que el, el ambiente fue muy... Sí se siente el tenis en el, en el aire, porque yo no vivo tan lejos del Melbourne Park, si acaso unos tres kilómetros, eh, teníamos que agarrar un, un tranvía, porque, digo, tenemos tuvimos, digo, porque iba, iba con mi esposa Kim, eh, tuvimos que agarrar un tranvía que era gratis, que es exclusivo, que te lleva al, al Melbourne Park, es para la Australian Open, y desde que vas caminando, pues ya ves que la Australian Open por aquí, pasan carros con los logos del Australian Open, eh, que son como ta taxis para la gente que trabaja en el, en el recinto del tenis, y pues vas caminando y se siente ya esa euforia de la del, del Australian Open, y aparte porque... Digo, Melbourne es una ciudad multicultural, tú te das cuenta que son personas, que hay personas de todo el mundo, de personas asiáticas, personas del continente americano, personas de Europa, pero en, en estos días como que todos se reúnen y, y es, que es fácil de distinguir que, ah, pues ellos van para el Australian Open porque van grupos de personas con camisetas de, a lo mejor, Croacia, otros con camisetas de Bulgaria, o de España y es, todos hacia el mismo lugar es como una fiesta del mundial supongo, nunca he estado en un mundial, pero así se siente el ambiente, todos los grupos culturales reunidos y la neta que fue una experiencia bárbara, como te digo, desde que subimos al, al tranvía que todo está muy bien organizado hay policías en todo momento cuidándote eh, y, y, y al llegar, el, el hecho de que no, no tardes más de cinco minutos en ingresar al al parque, bueno, en, en general, si, quiero, si quieres, o tú, Saúl y, y Juan, ahorita platicamos más en detalle de algunos aspectos, pero así en general el ambiente sí que fue muy, muy intenso, pero en el sentido bonito, muy familiar, eh, muy, la gente muy educada, eh, comiendo, tomando alguna bebida, ya sea cerveza o agua o, o una soda, eh, Viendo los juegos en las, en, las, en las pantallas, o caminando, comprando recuerditos. La verdad que fue un ambiente de fiesta, pero una, no una fiesta así de tanto relajo, de tanto desastre, sino de que convivencia, si ¿sí me, sí me explico. Fue algo sí. muy, muy bonito, que, que la verdad, y le, se lo dije ayer a, a Kim, porque me preguntó que sí si, cómo me ha parecido, y que fue una de las mejores experiencias que he tenido. Así que, en general, la neta que fue
1: muy, muy chingón. Excelente.
2: ¡Qué padre Héctor! Me imagino a toda la gente representando orgullosamente las camisetas de su país de algunos equipos quizá algunos a lo mejor ya de marcas de algunos tenistas y platícanos tuviste la oportunidad de conocer algún tenista de la élite algunos que van empezando viene una muy buena camada de tenistas jóvenes platícanos un poquito cuál fue tu acercamiento con las canchas
0: Sí, eh, de, de eso de las camisetas, bueno, me tocó ver muchas camisetas de Croacia, de, de la selección de Croacia, con de Davor Zucker, eh, me tocó también ver de, de la selección de España, creo que de Sergio Ramos, así que el eh, fútbol también se hizo presente en esta... Sí, y esta... <risas> Exacto. Y bueno, sí, me tocó ver... Bueno, ayer tuve la oportunidad de ver cuatro juegos de los más jóvenes, me tocó ver al, al alemán Struff, que es un... Un alemán que, pues que perdió ayer, pero sí tiene un, se le ve un buen futuro. No sé qué me pueden decir ustedes, Juan y Saúl. Eh, tuve la oportunidad de ver su juego. Eh, fue una, en una cancha, la, una cancha no tan grande, pero que estaba con bastante audiencia y que se sentía el apoyo hacia Struff. Sí me di cuenta porque eh, había mucha gente alemana. De hecho, en las gradas había niños con las camisetas del Bayern Munich apoyando a Struff, eh, que pues perdió. Eh, pero fue bueno a ese joven, me tocó verlo. También miré allá jugadores consagrados como Medvedev, Dimitrov o la española Guguruza, que pero ellos ya jugaron en, un, en unas canchitas más grandes. Pero esos fueron los cuatro partidos que me tocó ver de los jóvenes a Struff. Eh, que ahí puedes haber una entrevista pendiente y Gurusa, que ella fue de las que más. Rápido terminaron su, su juego al parecer, no, porque fíjate Juan, justamente estaba Struff, ya creo que para terminarse y estaba empezando el de, que el de Struff fue en una cancha de las chiquillas y Muguruza o sea, sí jugó en el Road Lover que es una cancha ya grande como un estadio y no, pues no está tan lejos ahí del recinto y fuimos caminando, duramos como quizás siete minutos en llegar y duramos como media hora nomás viendo el juego porque se la... Burusa eh, eh, terminó muy rápido el partido. <risa> 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 te es te que tocó, se mira muy...
2: ¿sí? sí, te tocó ver a, a la campeona de, las, de los finales de mujeres. Nada más y nada menos. De y de todo. Y la... Se nota,
0: se, se nota su, su capacidad de juego, pero aparte de que mucha gente de la sigue porque se escuchaban muchas, muchos uh, gritos de apoyo a, hacia ella en español, aunque hayan sido personas que no hablan el español, se escuchaba el vamos, vamos, así como en lugar de vamos, pero en un, con un acento medio en inglés, sí. eh, vamos muy O sea, la gente de verdad sí tiene un montón de, de afecto y aprecio a, a ella. Pues, que le, me imagino que está bien, eh, que está bien rivalizado porque ella ganó y juega muy bien. Es la primera vez que me toca verla en vivo y vale la pena, la neta, pagar su, su, la entrada por verla.
1: Sí, Héctor Bello, me dices ayer en, en, por vía WhatsApp, ¿no? Me comentabas lo, toda tu experiencia a través de fotos y, y mensajes y, y me emocionaba. O sea, me emocionaba, digo yo, qué bien por Héctor que... Entras a la, y ves la, la, la Rosleiber Arena, que es el estadio pues, principal del, del recinto ahí de australiano. Y te toca ver a garbiñe que es una de las favoritas para levantar el título en, en, en Australia. De repente vas a la cancha, creo que 17, y ves a, a dennis Struff, un buen alemán. Lamentablemente le tocó perder ayer y quedar fuera del torneo de primera ronda. también Luego te pasaste a, a la cancha, no recuerdo el número, pero veías, estabas en la de Dimitrov. Creo que las no a... la 6. Ajá, terminó ganando en cuatro sets Dimitrov, el búlgaro Y me decía, ¿sabes qué? Estoy aquí en la cancha Y lo pasé, y lo puse en la tele Y te vi dos veces ahí sentado con Kim Viendo el juego Eso se me hizo curar verte Con tus lentes, tu cubrebocas Obviamente, en medio de la pandemia Disfrutando lo que es el juego no Las canchas alternas de la sede
0: Fíjate, Saul, que en ese juego De Dimitrov contra Girin eh, el ambiente por momento se puso tenso porque, pues si tú ves la, la foto que, que me mostraste de la televisión, en frente ah, sí. de, de donde estaba yo, había un grupito de búlgaros que, que la neta eran, pues, a lo mejor andaban un poco tomados, que si sí estaban tomando, y, <risa> y, y le mostraron pues todo su apoyo a, a Dimitrov, sí. como debe ser, pero era un apoyo a lo mejor exagerado y muy ruidoso. Y muchas veces el, el umpire, el juez, lo volteaba, los volteaba a ver y les decía, hey chicos, vamos, cállense. Porque no eran... Aparte de que le echaban porras, se la pasaban platicando y riéndose. Y eso, y eso pues le distraía a los tenistas. Y luego cuando la porra de, de Giri pues también hacía su, sus cálticos, vamos a decirlo, sí. o sus porras, eh, los búlgaros le decían, hey... ¿Por qué no se copian o por qué porque le, le, lo apoyas si sabes que va a perder o quieres apostar? Y, pero como que en un tono un poco rudo. Y, y bueno, a, algunas personas sí mostraron así como alguna molestia por ese, ese grupo que pues no dejaba a lo mejor ver a gusto el juego, pero sí, sí, fue un, un tema ahí medio, medio raro porque hasta el juez les dijo como dos o tres veces de que hey, ya cállense, ya cállense y me acuerdo que el guardia que te deja entrar eh, <risa> se les quedaba mirando bien era a los búlgaros, porque la neta güey, yo, yo, yo los tenía enfrentitos y decía, ah, tato, no se callen okay. pero bueno, fue un momento yo creo que de todo el día güey, fue el único momento así medio incómodo o medio de, veces que, de que no hubo buen comportamiento güey, porque incluso le decían cosas al tenista Ajiri, que es un muchachito de 20 años, pues que.
1: Sí, el checo. A...
0: Sí, el checo, exacto. Saben. Y le decían cosas que a lo mejor no eran muy educadas, que digamos, y que tú dices, bueno, pues no tiene. como que no. no cabe en, en este ambiente, ¿me entiendes? Pero sí. fue lo único que, que no me. Que, que se me hizo de muy mal gusto, voy a decirlo para mí, ¿no? Okay.
2: Ahora que lo mencionas, Héctor. Es, un, es algo muy curioso. Pasa mucho a todos los niveles. A lo mejor las personas que comentas, si bien tenían sus copitas de más, también pasa con personas que a lo mejor no están muy relacionadas con estar viendo tenis. Y a veces, por ejemplo, es diferente una porra del fútbol, del tenis, en este caso del básquet, que están constantemente gritando, animando al equipo alguna persona en especial y en el tenis es algo curioso que digamos que va por partes tienes un momento donde puedes apoyar, tiene su momento en donde hay que respetar y tienes que guardar silencio para que los jugadores se concentren y personas a veces por el mismo ánimo, a lo mejor por el, el calor de las copas y un poquito más, el ambiente, suele pasar ese tipo de cosas y qué curioso que lo menciones, a veces nosotros en la televisión, en la transmisión Solo vemos el silencio, el please, sí, el time el, del referee, ¿no? Y la gente haciendo caso. Pero en las canchas centrales sobre todo. Ahora que nos mencionas este, este momento en las, en las canchas eh, aleatorias, curiosamente pasa que a lo mejor hay un poquito más de ambiente, a lo mejor un poquito más de gente que se pues se puede juntar, puede hacer más porra, más, más ruido, y a lo mejor, pues eh, digamos, a lo mejor se pone más padre el ambiente afuera que adentro a veces se,
0: se dice, sí. ¿no? Sí, exactamente. Sí, fue, fue un, ese juego, la neta que sí, eh, tuvo mucho, mucho interés, las gradas estaban llenas, eh, incluso pues lo estaba pasando en la televisión, y, y una de las actitudes que, que, por ejemplo, a mí se me hicieron no muy educadas, claro, está de, de este grupo búlgaro, es que Giri se quitó la camiseta en un descanso para cambiarse y ponerse otra, y le dijeron como que, hey, que es agradable, te ves, o no sé, cosas así como que le dijeron algo ya muy personal sobre, sobre sí. su figura, y pues tú dices, que, que el caso de esto, pues no, no tiene muy nada necesario. Exactamente. Pero bueno, fue, eh, eh, eso, eh, de, de todo lo bueno, fue lo único que, que yo puedo decir que no me gustó, que no me pareció correcto. Pues bueno.
1: Sí, me imagino que llenó, la, o sea, la cancha se llenó porque de repente vas caminando y dices, ah, está jugando Dimitrov, uno de los mejores, bueno, en su momento fue el número 3 del mundo, ya jugó en finales en Australia, y es como que grato ver que, ok, se llena la cancha, y de repente vas a la siguiente y ves un, un prospecto alemán, un prospecto portugués, hay como que mucha variedad, en los primeros días de, de, los, de los torneos importantes, de los Grand Slam en este caso, es locura los primeros días, eh, vas hasta cancha y siempre un movimiento, pues. Sí, siempre hay,
0: hay a alguien a, importante a quien ver, por ejemplo, uh -huh. creo que el primer día jugó Nadal, sí. a mí me tocó la suerte de Medvedev, Dimitrov, y pude ver a Andy Murray, pero ya se empalmaban con algunos juegos que pues no daba la oportunidad pero era una buena baraja de, de jugadores, así que los primeros días tienen mucho a favor, porque pues hay juegos por todos lados, eh, y hay buenos, eh, buen, buenos personajes aquí, eso es sin duda muy, muy positivo.
2: Sí, ahora que mencionas sector a Medvedev, y aunando un poquito el comportamiento de la gente, cómo apoya, a veces critica, a veces se mete personalmente con otras personas. ¿Te tocó a lo mejor del jugador también hacia la grada?
0: Sí, de, de hecho y justo con, con Medvedev, Medvedev Medvedev me tocó Medvedev. de que Ajá, ruso. Sí, me tocó de que como que tuvo algún intercambio de palabras con una parte de la, del público porque no, no sé cuál sería el motivo pero sí si se se notaba que el, esa, ese sector pues, de las espaldas de, de Medvedev apoyaba a, a, y a, perdón, a Henry. Ajá. Además, incluso le decían, vamos, Henry, te apoyo porque tú pagas como 29 dólares, como que le metieron alguna puestita por ahí <risa> y le mostraban su apoyo. Y vamos, te apoyo a ti. Y cada punto que hacía, pues lo festejaban y lo celebraban con, con euforia. Y entonces como que algo no o no le gustó mucho a, a Medvedev, que a cada rato decía como que no, y volteaba con ellos y intercambiaba algunas palabras o algunas señas, y cuando eh, Henry hizo un punto que lo, la afición lo celebró eufóricamente, Medvedev respondió con otro punto, y se se echó en cara, pues como diciendo que yo soy el, el bueno aquí, no sé por qué fían a los demás, y estuvo claro porque pues me, me terminó ganando el, el encuentro y al final pues estuvo medio abucheos y medios aplausos ya después que hacen la entrevista ahí con el periodista en medio del, de la cancha pues ya la gente le terminó aplaudiendo pero sí tuvo sus momentos como que como que tuvo unos desacuerdos y sí, me acuerdo que el, el, el creo que el periodista le preguntó que se le gustaba jugar bajo la presión y Medvedev dijo que sí, que le gustaba mucho jugar bajo presión y que, y que oh, ayer ese día había sido un juego que, 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 que tuvo mucha presión y que, le, que se le hizo buen juego. Pero sí fue, sí fue notable que la, la, el público presionó a Medvedev y, y este respondió con algunos intercambios de palabras. No se miraba muy, muy enojado, pero sí se miraba molesto. Algo no le gustaba a Medvedev, Medvedev, Medvedev y. <risa> Y, y, y lo hacía notar que eso también es interesante porque se agradece cuando que los jugadores expresen que tienen sangre, pues que, que les molesta claro. que quieren ganar. Sí. Pasa algo
2: curioso con Medved También le habían preguntado, me parece, que en el US Open, terminando un partido en el Arthur Ash, se había metido con el público. Es un jugador muy elect electrizante. Se, le, se mete, le gusta que le contesten, eh, se mete al tú por tú con la gente. Y al terminar, él dijo que le encantaba eso, que le daba más energía para seguir jugando, que lo motivaba. Al contrario de jugadores que a veces se puedan sentir presionados, él parece que se crece. Entonces a veces conviene mejor ya no decirle nada y dejarlo jugar, ¿no?
0: <ríe> si quieren que pierda. Sí, porque... Exacto. No, pero aparte es el 2 del mundo, ¿no?
1: Claro. Algo, Algo tiene que... Quizá próximo uno Que lo hace ganar, pues, Sí, sí Medvedev es todo un personaje. Obviamente su ascenso ha sido meteórico en los últimos tres años, yo creo, y ahorita pues, con la con el descarte de Djokovic del cuadro principal, se apunta como el máximo favorito junto con el para levantar el, el, el título aquí en Australia, y obviamente ahorita es el reciente campeón del abierto de, de Estados Unidos. Y Medvedev es todo un personaje, también recordamos creo que fue en el, también en US Open, no recuerdo en qué año, la verdad. La gente lo gustaba y como que él perdió un poquito lo, la calma y le hizo una señal opcional al público eh, parándole el dedo del medio a, a los aficionados y obviamente no fue el agrado y pues, pues me, me, te disculpó con la afición pero pues sabemos que es un personaje así controversial que le hace bien al tenis para mi juicio que, nos, que salga un poquito del del de lo políticamente correcto creo que un personaje así le hace bien al, al deporte en general la verdad y ahorita le toca la segunda ronda con Nick Kirios, y la verdad ese duelo va a estar para no perderse.
0: Sí, de hecho, hablando de Kirios, que ayer jugó y ganó, que hizo, hizo muchas, bueno, ese yo lo vi por la televisión, eh, hizo muchas cosas pues, que se le acostumbran, que tirar la raqueta por debajo de, lo, de sus piernas, o eh, a platicar con el público, o festejar o patear las pelotas. Eh. <risa> Pero son actitudes que, yo estoy de acuerdo contigo, Saul, de que le benefician al, al tenis, porque siempre en el deporte que un atleta, un deportista, se salga de lo, de lo convencional, se va a agradecer, porque también se necesita la cara mala o la cara que dé la discordia, no sé cómo decirlo, porque si todos son correctos, convencionales, pues la neta en algún momento se vuelve hasta aburrido todo. Siempre eh, hace falta ese picante... En todo, ¿no?
1: Sí, sí
0: un showman. Duda.
1: Un showman,
0: exacto. El antihéroe. Exacto, <risa> sí. Porque también con Kirius que siendo local, la mitad de, de la cancha lo, lo aplaudió y la otra mitad lo abusó. Eh, pero es eso, pues, que si, si, si divides, siento yo, no, no, no soy atleta ni mucho menos, pero si divides, te das a notar, porque Kirios, bueno, Medvedev es el número 2 del mundo, Kirios sí. no está ni en los primeros días, no. pero mucha gente lo identifica, pero ahí lo identifican también, casi como a Medvedev, quizá, entonces, y aparte que, que no juega mal, Kirios es un buen tenista, La verdad que a lo mejor, un, sus actitudes lo que pues no lo han hecho llegar más, porque creo que su mejor
1: ranking fue llegar al lugar 30. Sí, es eh... eh, Nunca he estado, recuerdo, más allá del 25, 30. Y ya eh, recientemente, creo que la temporada última no jugó. Creo que no jugó yo es Open. O, y creo que por cansancio, o, o no sé. Como que él aclamaba que estaba como que harto del deporte por un rato. Eh, y perdió los <risas> lugares en el ranking. Obviamente, en el, en el ATP, si no juegas, pero lugares vas para abajo del, del ranking en general. Y también creo que empezando el año eh, le dio COVID y estaba como que en duda su participación en Australia, pero ahorita ya, ya vemos lo que hace en la cancha, y la verdad a mí es de mi grado, me encanta ver a Nick Kirill, de verdad. Sí, sí, es uno de los
2: mejores jugadores, sin duda. Dicen algunos expertos que si él se dedicara un poco más serio a lo que es el entrenamiento, a un, un entrenador fijo, a capacitarse mejor, sería sin problemas, top ten, sin problemas. Quizá ya tuviera... A alguna final de algún gran Slam, ¿no? Ahí en su currículum Pero sí, sin duda uno de los mejores Que, como bien menciona Héctor Nunca está en el gris O es blanco o es negro O lo amas O te cae muy mal Y eso no pasa desapercibido Y es algo que, si bien Le hace, pues, de mucho provecho Al tenis, ¿no? Sí, el
0: chiste es Por ejemplo Darle algo al público y creo que lo hace muy bien. Incluso con sus declaraciones. Creo que hasta estuvo de acuerdo con lo de Novak Djokovic. Sí. O sea, tanto en la cancha como afuera, siempre estando de qué hablar. Y bueno, ya mañana le toca, bueno, le va a tocar contra Medved y no creo que llegue muy
1: lejos, pero se <risa> le acabó el corrido a <risa> los australianos. ¿Cómo? Se le acabó el corrido a los australianos, muy posible. Sí, lo, lo
0: más probable, ¿no? Pero tiene que aprovechar que es una gran ventana para seguir haciéndose notar aún más, ¿no? Digo, ya si gana, pues te imaginas lo que sería de Kirio si gana.
1: <risa> Adelante. A ver, oye, Héctor, y eh, también creo que más, más tarde jugó Andy Murray, un jugador muy querido en, bueno, en todo el mundo, ¿no? El ganador de este Grand Slam, el, el británico. Eh, ¿Qué viste o qué viste antes? No sé si lo hayas visto parte del de, de juego de Murray ayer contra basilasville ayer en, en, el, en la Rod Lever, creo que era. Sí, no me tocó ver, pero sí
0: me tocó presenciar que la gente estaba motivadísima por ver a Andy Murray, que la verdad pues incluso para mí que yo no soy experto ni un conocedor básico del tenis, sé quién es Andy Murray y posiblemente a lo mejor es uno de los jugadores más famosos que están jugando ahorita en el Australian Open, eh, uh -huh. por su trayectoria, por todo lo que ha hecho, y sí, la gente interesada por verlo, a mí me, yo hubiera querido eh, poder verlo, desgraciadamente no se pudo en ese momento, pero era algo que, que sí llamaba la atención, pero lo de Andy Murray es, la verdad que es algo muy llamativo, porque incluso estaba comunicándome con mi papá, a quien le mandó un saludo, y me sí. dijo, ah, va a jugar Andy Murray también, o sea, y él tampoco es un experto en tenis, pero todo el mundo sabe quién es Andy Murray, y, y se notó mucho ayer ahí en, en, en el Melbourne Park, de que la expectativa que estaba generando Andy Murray, porque sí es, pues es un ícono, es más que nadie, o mejor que ellos lo saben, ¿no? Sí. sí, durante mucho tiempo se le llamó el Big
2: Four, ¿no? Murray, Djokovic, Nadal y Federer.
0: Yeah.
1: Oye Héctor, y... Bueno, te pregunto, ¿no? Porque... A mí eh, me tocó estar el año pasado en el abierto de, de Estados Unidos, de Nueva York. Y obviamente entras al recinto del, de la sede del torneo. Y entras y en ese momento vi, yo veía como que un, salón, un mini salón de la fama, un paso de la fama con las fotos de los campeones del mismo torneo estadounidense. Veías una foto de, de Jimmy Connors, de Ivan Lendl, de Djokovic, de Agassi, que la verdad me tuve que tomar la foto con, uno, con mi jugador favorito de tenis. No sé qué viste, sí, como que llamativo de, de esa índole allá en, en, en el Melbourne Park. Sí, también
0: había un pasillo de la fama, y había uno, uno local que justamente hacían con la estatua de de Rob Laver que es considerado el mejor, el mejor tenista de toda la historia para muchos, que ganó un montón de grandes slams consecutivos. Que, eh, hay varias de hecho creo que todos los que tienen porque en el Melbourne Park todos los que tienen nombres de sus arenas hicieron algo para el tenis no necesariamente fueron tenistas por ejemplo estaba ahí la John Cain Arena que
1: creo que es un político
0: que fue el que construyó parte de esa área o promovió mucho el tenis pero fue ese
1: la Margaret Court también
0: Margaret Court, del Key Arena ajá, son esas cosas que sí hay un reconocimiento a los locales, y más convencionales, pues estaba un pasillo de los ganadores del Australian Open, que de hecho, pues el último fue Djokovic, 2021, y mucha gente, pues iba a, a, a su imagen, pues, sale con el trofeo, una imagen grande de, de Novak, no sé si la gente se tomaba la foto, no sé en qué sentido, si en el sentido de que ah, lo extrañamos, o qué bueno que no está Djokovic en el torneo, porque en su momento, en su momento, las dos semanas previas al hacer open aquí todo era Djokovic, y, y, y no sé cómo la gente lo tomaría, lo que sí te puedo decir a ti y a, y a Juan, y a la gente que nos está escuchando, que el ambiente en general, la gente no hablaba mucho sobre Djokovic, no se tocó tanto, a lo mejor porque era el día 2, no sé si en el primer día se habló más, pero así en general... Djokovic no fue un tema de discusión, la gente fue a ver el, al, al Melbourne Park, a ver el tenis, a pasársela bien, a disfrutar, porque el clima ayudó bastante, estaba nublado por momentos, sí hubo momentos así soleados, pero no, no fue tan, tan caluroso, y, y bueno, ese tema de Djokovic, a pesar de que toda la controversia que, bueno, no solo aquí en Australia, sino que pues, en México, en todas partes del mundo, eh, generó tanta expectativa, tanta polémica, te das cuenta que dentro de, del Bellroom Park la gente, la neta, no no lo tomó mucho en cuenta, fuera de eso de que estaba su imagen ahí grandota por ser el último ganador, pero más allá de eso no fue un tema tanto de conversación.
1: Okay. Adelante, Juan, si quieres.
2: Sí, como dijo Nadal en una entrevista, me parece que fue el día de ayer, en eh, donde le preguntaban que sí si que Qué merecía su opinión, ¿no? la situación de Djokovic, que ya estaba ahora sí definitivamente de, fuera de, del Gran Slam de Australia Open. Eh, Nadal comentó que la verdad el tenis era algo que, que es mucho más grande que cualquier otro jugador. Llámese Federer, llámese él mismo, llámese Djokovic. El tenis iba a seguir adelante, la gente lo va a ver, lo vamos a disfrutar, como bien menciona Héctor él vio tenis, disfrutó tenis, la gente lo vivió, la gente no extrañó a un Djokovic. Claro que eh, en la final probablemente se, se puede pensar, él, a lo mejor él pudiera estar aquí, pudiera estar ganando eh, por fin el número 21, ser el más grande de todos los tiempos en cuestión de títulos de Grand Slam. Pero en el día a día de un torneo con la emoción de estar viendo tenis y tanto tenis y de tan buena calidad... No se extraña tanto, eh, pues sigue adelante. Eh, al final él se retirará, quedará en la historia como uno de los máximos ganadores de Grand Slams, quizá el, el, el más grande, pero el tenis continuará, ¿no? Y a lo mejor para la gente que no ha escuchado mucho noticias últimamente y que no esté muy relacionada con el tema, no sé si nos quieras comentar, Saúl, un poquito, ponernos al día de lo que sucedió,
1: la polémica con Novak Djokovic. Sí, la verdad. Eh... Fue como que yo estaba al pendiente en Twitter de todo lo que sucedía sobre el caso de, del tenista serbio y todos los días actualizaba Twitter para ver qué sucedía, qué sucedía. Total que el domingo por la madrugada me levanto con noticia de que eh, perder apelación en, ante un juez federal allá en, en Australia, ¿no? Toda la incertidumbre de saber si iba a jugar el, tres veces, el, el último tres veces campeón de Australia, nueve veces en total, eh, por todo ese tema del no estar vacunado no, no, no tener la visa correcta. Eh, fue todo un drama en, en Melbourne. Y Héctor, Héctor que pues, recientemente en, en Melbourne fue al hotel donde estuvo Jokush, eh, ¿cómo se puede decir? No te voy a decir que prisionero, pero... Resguardado. Bailado, retenido, quizás. Sí, a... el, el hotel para los refugiados. Ajá. ajá. Héctor, tú que fuiste, no recuerdo, ¿la ¿verdad? que día? Creo que fue martes, miércoles, la verdad mandabas fotos, subiste a Twitter, pusiste en publicación en tus redes, también es un poquito lo que fue el, el acudir al, al lugar de los hechos, ¿no?
0: Sí, pues fue el martes, creo, después de que llegó Dukovic a, a Melbourne, que no pudo salir del aeropuerto, y de ahí lo trasladaron a, a este hotel, que no me recuerdo no el nombre, pero es Park un hotel. ¿Parque Hotel, verdad? Park, ajá, creo que el Park Hotel. Eh, pues es hotel donde hay mucha gente refugiada, eh, y ahí estuvo, a mí no me queda tan lejos de donde vivo, me fui caminando, llegué quizás en 20 o 25 minutos, y al llegar, porque yo, yo estaba checando también las, las publicaciones eh, de internet, en páginas de internet de aquí de Melbourne y Twitter, las tendencias, y me di cuenta que había mucha gente mostrándole el apoyo a Djokovic en ese hotel, y ya fuimos pues, mi esposa y yo, y sí, cuando llegamos había un montón de gente, supongo que en su mayoría de Serbia, que le estaban cantando y mostrándole el apoyo a, a Djokovic, lo que sí estaba bien estructurado es que había mucha policía cuidando a, los, a las personas, porque pues en las calles de Melbourne hay un montón de rieles por donde pasan los tranvías, y pues eh, eh, por ahí por enfrente del hotel estaba pasaba un tranvía constantemente, entonces la policía cada rato le decía a las personas, háganse por allá, háganse por allá, los cuidaban de que no sucediera algún, algún percance. Sí. Eh, y sí, el ambiente, la, la verdad que fue de fiesta, parecía que Djokovic ya ya había ganado el, el Australian Open porque había bocinas con música, toda la gente cantando, banderas, aplaudiendo, eh, y creo que era, hasta matraca sabía, entonces fue un ambiente muy 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 imponente, voy a decir la palabra, porque se le, uh -huh. se le dio un apoyo muy grande a un atleta que no tenía una visa correcta o que, o que está en contra de un, de un punto de, de que se vacunen la, la, las personas. Uh -huh. Fue muy polémico el tema, porque también mucha gente a, aunque estaba o este, está en contra de, de que Djokovic no se vacune, si sí le gustó el, o si sí le pareció favorable el tema ese de que la gente lo vaya a apoyar y toda esa cuestión mediática que se le dio, porque decían que gracias a eso mucha gente importante hablando de políticos o temas de derechos humanos se darán cuenta de que aparte de Djokovic hay un montón de gente refugiada que necesita el apoyo todo mundo habló de Djokovic por ser la superestrella del tenis y del deporte en el mundo, pero a pesar de que la gente está en desacuerdo con él, agradecieron que, que la gente lo apoyara porque jalaría reflectores para la gente otra gente refugiada que a, a lo mejor tiene ahí ocho años esperando algo para poder regresar a su país o tener libertad, no sé, pues, pero sí si, si fue un tema en, entre la entre comillas, provechoso para la comunidad refugiada que Yokovic acudiera o que lo mandaran a ese hotel, pues.
2: Sí, se estuvo mencionando ya los, los últimos días previos a, a que se diera el definitivo no a la participación de Novak eh, y al, al Australian Open y per, para permanecer también en el país, que se estuvo mezclando muchos temas políticos, ¿no? temas políticos eh, de, de renovación de presidente o, o de cambio de presidente, temas políticos también en Serbia, eh, de si, quién apoyaba, quién no, por qué sí, por qué no, y todo ese tipo de cuestiones se llegaron a mezclar ahí y, como mencionas, eh, hay muchas personas en Australia que, que a lo mejor han querido visitar a sus familiares y comparten la idea de Novak, de no vacunarse y por lo mismo no han podido pues, acceder al país y al principio cuando se le dio el sí decían de que pero porque sí después cuando se les dijo el no se mezclaron temas políticos y demás entonces sí fue todo todo un embrollo que al final resultó en, en la no participación de Novak Djokovic y en el cese no a la autorización de permanecer en el país sí y...
1: perdón soy... sí, no, adelante doctor.
0: ah nomás quería comentar que fue un tema muy confuso pues que pues en cierta parte desde mi punto de vista la, el principal culpable fue el gobierno australiano en permitir en primero que llegar a, a Australia porque pues tú no llegas a Australia sin un proceso de papeles de papeleo antes pues o sea, aunque seas ciudadano aunque seas extranjero tú tienes que tener un montón de papeles para poder llegar a, a para empezar una visa pues entonces ahí como que el gobierno australiano no fue muy correcto en decir las cosas o no fue muy certero al momento de, de hacer el trámite, porque, digo, si ya había entrado al aeropuerto, pues es porque ya tenía algunos papeles. Fue una confusión que para mí el principal culpable fue, fue el, el gobierno australiano, porque desde un comienzo Djokovic cantó de que no, no estaba vacunado y que no se iba a vacunar, así que ahí, para mí ahí radica el primer error o el principal error del que, que lo tuvo el gobierno australiano
1: ¿no? Sí, el Djokovic alegaba que que habló con el, con el gobierno de Victoria que es el estado donde, donde está Melbourne y que básicamente el gobierno de Victoria que no, no es un gobierno federal en este caso le dio una exención médica en este caso que le permitiría jugar el torneo australiano eh, sin estar vacunado alegando que que el, el tenis serbio estuvo contagiado de COVID durante los últimos seis meses, específicamente en diciembre al momento del aeropuerto eh, en este caso el departamento de inmigración se le dice al fronterizo, no recuerdo la palabra exacta ok estoy, acramas eso, pero ok eh, estamos, nosotros somos gobierno federal, tenemos que saber tu documentación correcta y yo como dice, la verdad pues el encarga de que si carga eso es mi agente y él habló con el gobierno de Victoria y, y la Asociación Tennis Australia que es la que organiza el torneo una confusión de datos de papeleo, protocolos ya sabes, ¿no? todo el tema burocrático que recién sacar un papel, una visa en este caso y de tu gran no, Djokovic eh, tiempo es, día después se filtró lo que la conversación de Djokovic con el policía que lo, te, que lo está interrogando en una, en una sala de aeropuerto y se veía las palabras textuales de Djokovic desesperado, o sea, ¿qué más quieres que te muestre? El, si, si yo vine es porque me dieron el sí fue todo un escándalo, un circo, un circo mediático, político. Bueno, se convirtió en político el momento en que sale el primer ministro a hablar. No vamos a recibir a nadie que no esté vacunado, al menos que tenga cierto permiso. Y días después sale a hablar el presidente de Serbia, no. <ríe> exclamando que el nostre, nos, nuestro mejor deportista mundial está prisionero en un país con leyes, no sé cómo dice, eh, desigualdades, yo creo, ¿no? Uh -huh. fue, fue todo un escándalo en la semana, ¿no?
0: Sí, y, y, y es que yo para mí se, se, también se creo que se, se politizó cuando okay. sacan el tema de de, de de las naciones, pues, de que no, no tiene nada, nada que ver que yo COVID sea serbio, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque bueno, es como a mí, yo soy mexicano y, y yo Tuve una visa, pero hice un papeleo y para poder entrar tuve que vacunarme. Y no, y no porque sea mexicano, porque incluso a sus propios ciudadanos australianos le piden eso, pues, ¿sí me entiendes? Sí. Mucha gente lo tomó porque yo me encuentro en redes sociales. Y a lo mejor fue un, un tema que... Esto lo hablo desde mi punto de vista simplemente, no estoy señalando algo. Pero como que sí se se nacionalizó el, el tema, es decir, Serbia contra Australia, porque al rato la gente de Serbia, pues estaba cuestionando Australia, no a no unas políticas, si ¿Sí, sí me explico? ya se, se volvió un tema nacional, de la otro nivel. Ajá, exactamente.
2: Sí, se salió de control. Pero Ahora, al final es. de
0: cuentas sí creo que, y estoy de acuerdo con la gente que dice que... el toda esta cuestión mediática que, que a lo mejor, o sea, se hizo de más, se agrandó de más, eh, pues va a beneficiar, o se pudo haber beneficiado una cierta comunidad de refugiados que, que sí la están pasando verdaderamente, o que necesitan una ayuda urgente, no digo que Jokovic no la necesitara, pero a lo mejor su, su entorno afuera era diferente, pero a lo mejor ese grupo ese colectivo de refugiados sí se podría beneficiar de, de toda la cuestión mediática que atrajo Yo, Fíjate, eh, ayer ahora que, que mencionas al griego que ayer también jugó, que no tuve la oportunidad de verlo mira, el boleto nos costó como ciento setenta dólares cada uno
1: okay. que, te daba
0: acceso, que te daba acceso a casi todas las canchas, no todas porque hay unos boletos más caros que daban acceso a otras canchas el mío me dio, me dio acceso a, a Medvedev y a Muguruza a y le a, le todas las, a todas las court que le dicen a la, que, que las fueron como, que fueron como 11 más o menos que sí. fue, fue donde vi a Dimitrov y a, y a la alemana Struff eh, pero fíjate toda la opción que te presenta un, un día de, de Australian Open
1: Sí, las primeras semanas, los Grand Slam. Las primeras semanas, Grand Slam. Bueno, en este caso, la primera semana hay bastante actividad. La cancha que vayas va a haber movimiento. De repente puedes contarte, eh, por ejemplo, Alcaraz, que es ahorita uno de los mejores prospectos del tenis eh, del mundo. Estás jugando una cancha alterna, creo que era la 6-7, y la cancha chica, por obvias razones llena y la gente vitoreaba todo lo que es el, el, el joven español que ahorita a sus 18 años es el número 34, 35 del ranking y, y va en ascenso el joven español.
0: 18 años ¿qué andamos haciendo de los 18 años?
1: ¿no? <risas> Ingresando a la universidad batallando
0: <risas> eligiendo las materias de comunicación
1: Hijo, qué bonita carrera ¿no? <risas>
0: Mira, eh, estuvo, estuvo padre ayer porque el boleto que para que en pesos mexicanos salió como en sí. 2.300 pesos. Me dio acceso a todo eso. Accesible, aparte, ¿no? Pues, sabía... Sí, para un día, sí. Y aparte que vi cuatro partidos, que la edad estuvieron bien chingones, si sí, vale la pena. Y aparte... ¿Cómo cuánto pues, tiempo fue? La... ¿Manda?
2: ¿Cómo cuánto tiempo fue el que duraste ahí en, en el parque?
0: Llegamos a las 11 de la mañana, que fue cuando empezó el juego de Struff. Y... Salimos como a las 7 de la... No, como a las 6 de la tarde más o menos.
1: Hora de Australia. Wow.
0: Bastante. Sí. sí Comiste Héctor allá,
1: fue... botaneaste, tomaste refresco. Cuéntanos un poquito el menú de, de, de diversidad cultural gastronómica allá en el torneo.
0: Pues sí había buena, buena variedad de, de comidas de botanitas. Había lo más popular de todo el menú, sin duda alguna, era el cocodrilo y la cola de la cola de canguro cuando nosotros comimos fue después del juego de de Mugurasa creo Ugrosa. porque estábamos que estábamos esperando el juego de Medvedev comimos canguro porque el cocodrilo ya se había acabado güey. si tú te fijabas en el en el negocio ese había unas colotas unas hilerotas porque era lo más llamativo el cocodrilo incluso Ups. había mucha gente haciendo reportajes sobre sobre esa comida y, okay. ¿y cómo lo preparan
2: ah, Héctor ese
0: Ajá. No, no, no. Yo quería comer, probarlo, pero no. no. ¿Qué
2: parte del cocodrilo cuando... será la que te sirven en el plato? Cuando
0: cuando, cuando pedimos ya no estaba, güey. Y que, me acuerdo, porque ahí te ponen el menú en la pared, y el plato de cocodrilo costaba como 23 dólares, que la neta es un precio que te viene manejando cualquier restaurante aquí en Australia, eh, que es, a lo mejor son como. ¿Cuánto te digo cuántos en pesos <risa> Por
1: favor, saca la conversión.
0: Es que cada. Pone que son como 300 pesos.
1: Cuando ¿Cuán... mucho. ¿Cuándo está el dólar australiano? ¿17, 16?
0: Entre 14 y 16 pesos. Okay. ok. O sea, son como 300 pesos, ponle más o menos. Okay. Que la neta es un precio también accesible si consideras que estamos hablando de, una, de un animal muy raro, ¿no? Sí, sí, lo que sí. exótico.
1: <risa> exótico.
0: Lo que sí comí fue la cola de canguro eh, Esta Así te puedo describir más o menos Cómo viene presentada
1: A ver. Pues te la dan
0: en una, en una charolita güey, Con una base de, como de papas fritas Y encima Te echan la, la cola de canguro Con una Tipo ensaladita Pero la cola de canguro güey, Es como si comieras Huesitos O sea, son los huesos y la carne Como si... ¿cómo te como cuando es pozole, que está el hueso y el la, hueso, carne. Ajá, sí. ajá. Ah, la carne. Es, el hueso, ajá, La carne pegada al hueso. Exacto. Lo, y, y la carne bien blandita, se despega bien rápido del hueso. Es carne así roja, que incluso sabe mucho, o al menos a mí ese sabor me dio a cochinita pibí. <risa> la neta <risa> oh, si, es... Si lo ponemos en ese ejemplo, significa que es una carne buena.
2: ¿En serio? Y, y, ¿La recomiendas? Ah, el,
0: y, Sí, eh, para probarlo, sí. el olor sí es muy fuerte, es un olor muy penetrante. Y el sabor sí es un poquito fuertecito, pero eh, está bueno. Y, y bueno, ese platillo o ese plato nos costó como 21 dólares más o menos también. Okay. Pone 300 pesos. Y también pedimos un tipo así cevichito, que pues es como un pescado así. Como si, si te lo sirvieran en ceviche con unos totopos. Que también como 20 dólares y, y bueno las si había cervezas cervezas así locales o de una compañía que promocionaba ahí el, el evento y las cervezas andaban como en 13 dólares más o menos eh, yo no tomé cerveza porque no andaba al 100% me tomé una Pepsi que costó también como 10 dólares y, y me tomé una limonada ahí cuando comí el carburo que nada, también nada por esos precios, 11 dólares más o menos. O sea, en papel sí parece que está caro, pero menos si ya lo pones en perspectiva con la economía de Australia, pues no resulta tan caro, no es algo súper económico, pero no es algo tan caro. Si sí había boletos, los más baratos, creo, para entrar al a Australia Open o al Melbourne Park, Melbourne Park, sí. era de 50 dólares, que estamos hablando de unos 1.700 pesos mexicanos, pero esos nomás te daban acceso a uno, dos, tres eh, canchas, a las pequeñas a lo mejor donde jugaba a, Struff, a esos, y pero sí te puedes pues, caminar por los bares, por los restaurantes por los negocios de comida eh, puedes sentarte en las mesas que están en el parque y ver las pantallas de donde te pasan todos los juegos o sea, vivir el, el ambiente que, que se maneja en el Australian Open había boletos más caros de 3 como de 3.400 dólares que son más o menos como 48.000 pesos que eso ya te ponían, pues, una zona, pues, elegante, VIP, y te daba acceso, creo que los vestidores, de incluso de, los, de las canchas, no, no me acuerdo muy bien, pero bueno, ya estamos hablando de eso, que eso lo paga la gente rica, ¿verdad? Yo,
1: la nobre socialiana.
0: <risa> yo, yo fui a la Australia porque, gracias a Dios, mi esposa me regaló el boleto de Navidad, así que... <risa> Y la experiencia sí lo vale, son, son 170 dólares de más o menos, sí lo vale. Eh, es muy recomendable. Y, y pues bueno, es una oportunidad de ver a, de cerquita y en vivo a, a estrellas como Muguruza, Dimitrov, Melvedev. Es, es algo que si la neta es un ambiente muy, muy chingón. Eh, estuvo curado porque había policías COVID. Eh, dentro de mi experiencia que les comparto, pues la neta consistían en que eran personas con un traje de policía COVID, pues decía policía covid, y eran los que caminaban y te decían ¡Ey, ponte el cubrebocas! Porque tenías que andar con el cubrebocas incluso afuera, y más te lo podías quitar para comer y pues tomar tus alimentos, ¿no? Fuera de eso, con el cubrebocas. Eh, ya si estabas en la cancha, pues sí podías meter tus... Si comprabas alguna soda, un agua o algo así, te sí podías meterlo ahí y comer, pero después ponerte el cubrebocas. Okay. Eso fue es algo que, que sí me, me di cuenta que... Pues sí lo estaban intentando de aplicar porque aquí últimamente ha habido bastantes casos de, de COVID como que se, se ha disparado ese tema y están siendo cuidadosos. Así que, lo que sí, y, y esto sí no, no lo noté, fue que supuestamente iban a delimitar el acceso a la gente, que a lo mejor un 60%, 70% del aforo, pero eso sí ya no me di cuenta porque, pues, no... Por ejemplo... No, no sé cuánta capacidad o cuántos boletos iban a, tenían pensados vender, pero sí se veía bastante gente. La cancha de Dimitro, como les digo, estaba llena, así que... Digo, no era una cancha grande, ¿verdad? Pero sí se veía llena la cancha de Medvedev y Muguruza, que fueron donde mismo. No, uh -huh. no estaba llena, pero sí se miraba con bastante gente. No sé si fue porque la gente... O porque están viendo otros juegos, o porque sí si fue, fue porque delimitaron el acceso.
1: Sí, de hecho, creo que días antes de que iniciara el torneo, el comité el, el, el organizador mandó un comunicado que obviamente por, obvia razón, por obvias razones de la contingencia sanitaria eh, eh, redujeron la capacidad de los, de los de los asientos en el estadio. pues Creo que a un 50, 60%. No recuerdo si en los salones principales o en todas las canchas, pero sí sí es oficial que la capacidad se redujo.
0: Sí, eh, pero sí, yo el día que fue, mi, el día 2 que, que fui, que asistí, sí vi, sí vi mucha gente, el tranvía estaba lleno, la neta, pero no, no sé, estaría chingón conseguir el dato de cuánta gente asistió el, el, este segundo día para determinar si, si valía la pena, porque mira, el de la cancha de Struff no estaba, estaba muy chiquita, las gradas, y estaba casi lleno. Okay. Eh, el de sí estaba lleno, el de Muguruza casi no había raza, y en el de Medvedev, sí, güey había un montón, pero no estaba lleno, yo miré en la tele el juego de Kirios, y sí se miraba mucho más lleno que el de Medvedev, pero no sé si estaba completamente lleno.
1: Quizás yo creo que, apegando un poquito a la lógica porque eran juegos tempranos quizás los mejores juegos quizás van para la, la jornada vespertina nocturna como que yo creo que apunta a eso Puede ser, ¿no? No sé, la verdad. Sí,
2: muy probablemente, sí, sí. Incluso sí. pasó en, en Francia el año pasado que por cuestiones del país había toques de queda y había momentos en donde el partido llegaba al límite del horario, por ejemplo, digamos, las 11 de la noche, y el partido iba a, a la mitad o a tercera parte, ¿no? Entonces tenían que retirar a toda la gente. En el <risa> Inter los jugadores esperaban, tenían que quedarse sentados ahí en su silla... En la que toda la gente abandonara, saliera y después continuara el partido Hubo un momento bien curioso en donde en, en las canchas eh, externas Estaba eh, digamos el límite a las 11 de la noche Pero en la cancha central no Entonces llevaron a los jugadores a terminar su partido en la cancha central Y algo muy curioso porque comenzaron afuera y terminaron en otra cancha ¿no? Algo que raramente pasa en el tenis
1: bueno ese dato. Oye Héctor, ¿y algo más que quieras añadir? Ya para cerrar este, este boot exitoso que hemos tenido en Tennis ¿Alguna comida
2: Héctor? Aparte del, del
1: cocodrilo, del canguro.
2: <risa> que, que en el día a día se coma ya y que sea algo extraño para nosotros los mexicanos. Porque acá por ejemplo puede parecer extraño que comen insectos. Por allá por el sur del país. O alguna otra comida extraña. Y... Y así, ¿no? Pero para, para Australia, ¿qué, ¿qué podemos observar, qué podemos encontrar?
0: Pues, más allá de eso de cocodrilo y canguro, no, no creo que haya mucho de dónde cortar, porque yo, yo también tenía esa duda, y, y al final te das cuenta que Australia no se caracteriza por ser muy de, de la alta cocina, ¿me entiendes? Es, no tiene comidas tradicionales ni nada, algo que que nos haga nosotros como mexicanos, que la neta sí tenemos una cocina maravillosa, que nos haga decir, wow, en Australia se come esto. Eh, no, la verdad que no hay algo así raro, como por ejemplo comer chapulines, no creo, no hay... Digo, lo más raro va a ser eso la cola de canguro y, y el cocodrilo, sí, pero... Yo creo que ya,
2: ya, ya se equiparon un
0: poquito con lo exótico. <risa> está, sí. está curioso. Sí, pero... Sí, pero fíjate, fuera de eso no hay mucho eh, y tampoco hay una comida así súper tradicional. Yo vivo aquí en, el, en la ciudad, en el centro, y está repleto, güey, de comida asiática, que pues es comida china, japonesa, comida de Tailandia, eh, es, es lo que más se, se procura, güey, las hamburguesas, las pizzas, no hay, no hay como que a, a Malaya hubiera salir a la esquina y comerse unos taquitos de chicharrón o de cabeza, pero no, no hay. Hay buenos restaurantes tacos, mexicanos. Unos
1: tacos del mercado y con una licua, un licuado.
0: Ándale de eso. Por <risas> ejemplo, cuando, cuando vamos Kim y yo al, al mercado, pues es una tradición comernos una hamburguesa, pero pues no hay más. Pues es, es comida así tipo muy agringada, fuera de eso. Ahí sí no... Australia nos queda mal porque si hablamos en cuestión de animales, pues ahí sí nos pegan una, una recia, así nos, nos ganan en ejemplos, con, pero por mucho, en comida, sí, sí, la neta no ofrecen bastante, digamos.
1: Ok.
2: Extraños los, los percherones, los taquitos.
0: Sí, sí, es extraño. Apenas tengo como tres meses, más o menos, poquito más, pero sí extraño los tacos, güey, las tortillas, todo eso. El gandaritas. Un mexicano lo necesita, un, unas caguamas también.
1: Ufa. Sí. Oye Héctor, y, y, y
2: ahorita que hablaste de los animales, un, un animal extraño que te hayas encontrado, a lo mejor un animal común, pero el tamaño también, porque allá en Australia el tamaño de los animales parece que, que son de otro planeta, ¿no?
0: Sí, fíjate que aquí hay un, un parque, aquí cerca de, de donde vivimos, y pues ahí vamos a caminar a los perritos. Y hay murciélagos, pero parecen supilotes, están bien grandotes. Son murciélagos que, que comen fruta solamente, pero están bien grandes. Y, y si tú no estás acostumbrado a verlos o a conocerlos, pues si te da miedo, ¿no? porque aparte vuelan pues, bajito. No te digo que pasen enfrente de, de tus ojos, pero si pasan volando bajito y unas alas bien grandotas, y parecen palomas, no sé, parecen como gaviotas más o menos, bien grandotes, grandotes los murciélagos. Y, pues, eh, hace poco, sí, la neta sí da miedo, y hace poco fui a, ah, y, y ahí en el parque también hay unos que se llaman possums, creo, que son así como, como los, eh, tipo castor, castorcitos, eh, son mars, marsupiélagos, marsupiélagos, uh -huh. eh, parecen ratitas, o sea, pero esos tampoco se meten con las personas, nomás están en los árboles. Y una vez fui a, al zoológico, pues vi canguros, koalas, todo eso estaban dormidos todos. Y una vez iba caminando, <risa> no me acuerdo a dónde. Man. Es
2: clásico, y, ¿no? De los zoológicos eso. Uno quiere eh... ir a, a ver los animales y están durmiendo o están invernando, <risa> están <risa> resguardados del calor.
0: Sí, bueno, hasta los hasta los tigres estaban dormidos. ¿no? Pero bueno, eh, hace poco fui. O haciendo mucho fui a iba caminando con, con mi esposa y me atacó un pájaro traía una cachucha, y el pájaro me empezó a picotear la cabeza no sé por qué pero ya tuve mi primera primera experiencia peligrosa con los animales australianos
2: <risa> tu primer acercamiento a animales
0: ¿eh?
1: perfecto oye Héctor ¿y algo que quieres añadir ya para cerrar este debut en tennis
0: pues nada, nota que muchas gracias eh, en, en general fue una experiencia buena, bonita la gente hizo caso al llamado de cuidarse de, de al menos usar cubrebocas y pues en general el deporte cumplió con las expectativas, al menos para mí que fue mi primera experiencia en vivo con el tenis y pues gracias, que, gracias a ustedes que, que tengo con quien compartirlo, verdad y pues nada, muchas gracias Juan, Saúl la verdad que mucha suerte al proyecto eh, voy a estar pendientes porque ahora ya me he vuelto un fanático del tenis y qué bueno que, que para empezar vamos a tener un proyecto dedicado al tenis mexicano, o sea que el proyecto mexicano dedicado al tenis, que sea en español y pues que, que, que tenga buen contenido, buen, buen con, contenido que sea del de agrado de nosotros porque ahora me interesa leerlo saber más, y con ustedes pues voy a tener una buena oferta, creo que va a ser un buen, buen proyecto que le interesa a la gente que no es conocedora experta del tenis, pero que quiera estar eh, o adentrarse a este deporte, que la neta que es fácil enamorarte de él porque eh, es, es interesante, es divertido, es ágil, es estratégico, es, es físico, y bueno yo mi primer acercamiento que tuve con el tenis, o con los Opens, que
1: Sí. Que bien sabes que
0: le ten... bueno, yo le tengo un cariño muy especial a estos torneos por leer Open de, de André Agassi que escribió J.R. Moringer, que es un libro que les recomiendo. No necesitas ser experto del tenis para entenderlo, porque es un libro eh, escrito en forma de novela, donde ahí Agassi te cuenta cómo odiaba el deporte, cómo su papá lo obligaba a jugar, cómo se convirtió en uno de los mejores tenistas del mundo, eh, cómo, porque es era tan rebelde, como conoció a este figurado, que se enamoró se casó con ella y también es una de las grandes exponentes de este deporte, en fin, una gran historia, que pues ahora me siento más adentro de esa historia, después de esta experiencia en el Open, y viceversa no llegué con algo de experiencia a la Australia Open tras leer ese libro, y pues bueno en fin, en general, para no alargarme tanto muchas gracias eh, un saludo y mucha suerte con el proyecto y mucho éxito,
1: Saúl y Juan. Ok, Juan.
2: Muchas, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por ser nuestro primer invitado, por compartirnos a nosotros y a toda la audiencia la experiencia de, que tuviste fresca del Australia Open para que la gente se anime a ver los torneos. A veces la gente, digamos, lo de alguna manera, que no está muy acostumbrada a ver tenis, pone un partido en la televisión y a veces se aburre. A lo mejor porque no se sabe el marcador, no, no sabe la, la intensidad del juego, no conoce los jugadores, la historia. Las reglas. Exactamente, las reglas. Y, y siempre se, se mencionan en, en el deporte, cuando tienes información, disfrutas mejor un partido. Y eso es lo que, lo que planeamos aquí, eh, traer para ustedes información que les ayude a, a, a apasionarse de este deporte, que es muy, muy bonito. Eh, ahorita que mencionabas, Héctor, que era tu primer Grand Slam, me acuerdo. Me... Acordé de un amigo de nosotros, Isaac, que él también tuvo su primer acercamiento al tenis en el, Australia, en el US Open. Y eso lo llevó a, al día de hoy, tiene cinco años ya jugando tenis y, y tiene sus raquetas, tiene su mochila, entra a los torneos, es un apasionado, ve tenis, consume noticias de tenis y todo comenzó yendo a un torneo entonces ojalá y se te dé la oportunidad también Héctor eh, de jugar tenis a lo mejor ya más adelante nos podríamos echar alguna reta por ahí, esperemos que sea en Australia para visitarte y si no pues para acá, para México eres bienvenido ¿no? y este, y pues muchas gracias a todos ustedes que nos que nos escuchan y esperemos
1: que, que sigan con nosotros Sí, la verdad que este espacio surgió como una inquietud de promocionar lo que es el, el tenis que para mí se me hace un deporte no sé, para mí es top 2 seguramente en mi lista de deportes preferidos y con la inquietud de exponer un espacio que merece ser eh, difundido con información relevante, tenemos un testimonio de primera mano con, con un mexicano en, en uno de los mejores eventos del mundo en, y de este deporte obviamente, y que la verdad que es un nicho que puede ser explotado y que vale la pena consumir lo, el producto que vamos a ofrecerles posiblemente pues, ya para el capítulo 5 o 6 ya vamos a tener a Djokovic de invitado para que sean pendientes, quizás. Ah, ya. <risa> Hay que marcarle Dubai. Perfecto. Pues sería todo. De esta manera cerramos nuestro debut de tenis leer, nuestro episodio piloto. Muchas gracias por su tiempo, Héctor, por tu tiempo, por tu disposición. También a ti, Juan, muchas gracias. A sus seguidores que nos escuchan desde las plataformas de tu preferencia y que nos pueden escuchar a través de cada una de ellas en cada episodio, para que sean pendientes. Y recordarles que pueden seguir a Tenis Leer en las sus respectivas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram próximamente. Y reiterarnos el agradecimiento. Nos escuchamos la siguiente vez, una vez que concluya el primer Grand Slam del año. Muchas gracias, ¿eh? Hasta pronto.
2: Gracias, saludos.
0: Game, set and match.